0: 大家好，你现在收听的是 Music Only Podcast， 不赖音乐电台。今天呢是一期久违的节目啊、呃，叫做《我行我上》啊、呃。之前如果听过这个系列的节目的听众，如果不喜欢，就可以现在把把这个收音机关掉
1: 了啊。这个开场太好了，真的
0: 。对，先让周大宝这个开场介绍一下这一期久违的久违的《我行我上》系列节目吧
1: 。哎，对对对，这个《我行我上》其实这个名字来源于“你行你上”，就是 “you can you up” 嘛。经常有人会说说你要是不服，你觉得这个事儿不对，你就自己做嘛。呃，所以我们就起了这样的一个名字，试图跟咱们国内的很多独立的厂牌，然后还有一些行业的相关从业者，呃，进行一些呃闲聊的闲聊的节目。呃，也希望通过这样的机会，一方面呃能让更多的听友了解，说音乐行业不只是只有乐队和乐评人。在这个后面也有很多其他的这个呃工种，比如说有老板呀、啊，对不对？<笑>呃，摆楼呃有得有摆楼啊，摆楼啊，嗯、呃，然后有有比如说有企划呀，有演出的主办方，有场地方啊、呃，等等等等，就是这个整个行业是由很多的这个工种呃构成的，呃，这个是一方面。另外另外一方面呢，就是嗯，可能我们发现嗯。呃这个市场上关于幕后的音乐从业者的节目其实是比较少的，也想借这样的机会呢，呃，把这些同行们的声音和一些经验分享给大家，也许可以作为一些参考，嗯，然后能让大家更多了解彼此了解，也让大家了解说这个音乐行业是什么样的。所最后，如果你想了解的话对，对对对对，然后你如果了解的话呢，<笑>你可以如果是更年轻的听懂话听友的话，可以斟酌一下，说自己适不是适合这个这个行业。
0: 嗯，对对，顺便补充一句啊，就是在之前录月下的时候，下面有很多听友会评论说这几位乐评人怎么怎么怎么，就是重申一下，我我们不是乐评人。
1: <笑>对，确实确实不是啊，确实不是，
2: 很不幸，嗯、我们我们没有一个算得上乐评人啊、哦，算不上，算不上、嗯、啊
1: ，算不上啊，但是但是我怀疑可能就是很多关注月下的朋友，他除了乐队啊马东、大张伟以外，他只知道这个游游是乐评人。除此以外，可能不太知道说这个里面还有一些别的所谓岗位和职位吧。呃，别的岗位和职位也可以从他的角度去看待，说音乐行业是什么样的，这些乐队是什么样的，这些音乐是什么样的，角度不同也会带来不同的结果。所以这也是我们也希望多做一些这样的节目，能让大家,大家彼此多呃了解一下啊。嗯、对
2: ，呃，很多观众朋友觉得乐队友友的那些观点呢比较不招人待见。对，对，但是如果可能稍稍都了解一些上下文的话，可能，呃，更多的朋友就会明白为什么他们的这些观点听起来好像有点不一样对对对,对，所以呢，我们请出今天的嘉宾吧。哎
0: ，嗯，哎，今天的嘉宾呢，就是在不久以前刚刚上过《Music Only》，带着他旗下的艺人陆毅参加过我们的专访的二 G 三，来自明堂唱片的黑心老板，跟大家打个招呼吧
3: 。大家好，我是明堂唱片的二 G 三。
2: 怎么样？仿佛从来没有离开过。<笑> so funky <笑>对
0: 。对对，就是二 G 三之前叫小黑嘛，这次我们再重申一下，就是从此在 Music Only 或者在就是公众平台，大家还是官方的叫他二 G 三。那呃，简单讲两句，名堂唱片，嗯、呃，就是就我们所知，名堂唱片可能是旗下募集了基本上中国比较主力的这一些律动。音乐选手，呃，就是比较知名的，除了陆毅之外啊，还包括呃夏之禹啊、白天不亮啊、李丁丁啊、地斯卡呀、啊、等等等等。总之就是律动音乐界的这个厂牌界的扛把
3: 子啦。嗯、捧得太高，待会儿一定在节目里面死得很惨吧？没事
1: ，<就>一会儿就是一会捧得更高。这明堂啊，就是,就是华语律动音乐的黄埔军校。嗯
4: 哎， hey, hey, 对喽
1: ，好、oh, 这么说是不是好好
3: 听一点？<就是 S 1> 这么说，谦虚一点，谦虚一点，一点但是但是也不能这么说。<笑>就是
2: 其实其实我其实我挺想听那个二七三讲讲呃发起名堂唱片的这个起源的。但是既然刚才沙老师提到的，就是、说第一印象这个事情，嗯,嗯、呃，我好像是我好像是在某一次是在泰和音乐的一个有点像集体的那种 showcase 一样，嗯，的那种场合。注意到这个名字的，嗯，对我其实有点好奇的，因为那个时候可能我的注意力更多的还是跑跑在什么兵马司啊、赤铜这一边，嗯，然后我就看了一下，然后发现那个有名堂唱片旗下的艺人，当时我跟我搭档在节目里边已经有放过、轮放过他们的音乐了，嗯，对，主要就是李丁丁。然后后来后来很很巧，很快就其实是名堂的另外一位员工吧。可以这样说，老夏，然后他就通过邮件的方式联系到了我，就说那个就是知道当时我在电台工作，然后他说可以就是建立一个联系，他说我可以第一时间比较及时的把我们厂牌的一些音乐发行推荐给你，然后我觉得。就是这一段缘分的建立，可能是我整个在电台工作那几年里边，就是最幸福美满的那个一<音>一一段姻缘哦。哦对，因为不仅是呃明堂出品的作品很适合电台播放，很适合那个调频广播的调性，然后它有一些明确的节奏啊、律动啊，然后同时整个艺人的气质又比较清新，不是那种我们说看老帮菜会觉得烦的那种。嗯。嗯然后同时就是说，跟名堂厂牌这边的工作人员对接，觉得非常的舒服。嗯，对，然后就是那种我说话他能听得懂，然后他说话我也能听得懂。你看、嗯<哈>，对，就是沟通效率很高。聪明、啊、人,人。嗯、对，然后很快，然后就是我当时的搭档李源，然后我们就就是建立了一个就是更更呃交织的这样的一个工作联络，嗯。所就慢慢的说，但是跟二 G 三好像应该是我离职那年才真正攀<对>攀谈上的。第一次搭，第一次我上去搭话，然后还给我怼回来一下。啊、哦，是吗？啊，我说说啥？没有，主要主要是当时你知道，就是那个社交场合总得找一些话题要要要攀谈上去嘛。嗯。然后因为我知道那个二 G 三是明堂的老板，然后我也就是内心带着一点点仰慕。然后我我抓了半天头，然后我想到我跟李元平时总聊嘛，呃，因为因为有收到那个名堂给我们寄的那个实体 CD， 嗯，然后因为因为我跟李元都很喜欢这些印刷品，然后就我最后就是跟二 G 三夸赞了一下，我说这名堂上面的这个全方位包装，嗯，这个 whole package， 不仅音乐非常喜欢，然后整个的印刷设计各方面都非常用心，非常讲究，然后。当时姚志强给我回了一句，就是你你能你们能不能夸点别的？你们这些人，就是我知道我这我知道我们的挺好的，就是你能不能夸点好，夸点别的，夸点我不知道的。对，呃，不要总夸我知道的。对，骄傲骄傲骄傲，对我就是真的是就是感觉到那个自信。嗯，对不起，对，没没没没有，就是现在想是特别好玩的一段一段往事。嗯。那那大宝大宝你呢
1: ？我我是我其实也是工作的原因，就是。呃，比如说像《路易》啊，或《白天不亮》，就是这些作品，大概在一五年以后，呃，零星的可以出现在呃工作和平时聆听的视野里面。但其实，呃，我并不知道明堂唱片的这个名字，我并不知道他他们是属于同一个厂牌。然后一直到我去上一份工作的时候，去腾讯的以后呢，在一八年以后，我们也在试图，或者说，我我我这边也在试图找一些偏律动性的。的合作方，呃，能一起去做一些，呃，怎么说呢？就不是打造某一个人，而是做一小撮可能更年轻、更有辨识度，然后更国际化的呃音乐人。那这个时候，我发现，其实，在律动这个层面上来说的话，平常是一个几乎是唯一，或者说是最好的选择。但是那时候，他们其实已经跟,跟网易有这个呃更深度的合作了，所以这件事情也没有办法进一步的嗯推进。所以在那个时候，我就可能更多的去试图了解一下，就是就是明堂唱片他在做什么，然后也发现你包括什么夏之雨啊，什么他们也也是在也是在这个产片下面啊、哦，对，后面也知道说，比如说因为像以前摩托同事也也回到成都去明堂给老老板打工嘛，然后，<笑><笑>呃呃呃，所以所以所以相对来说，可能就会在朋友圈多看到一些关于这方面的消息，然后也知道开了线下的唱片店，嗯、呃、等等这些消息，但是。总体来说的话，其实我对于这个厂牌的了解没有那么多。就第一，可能是因为地缘的问题，就是，呃，它没有在北京，所以大家可能，或者至少我吧，就是可能平时听到这方面的故事啊、八卦呀、啊，或者是朋友的朋友这种见面的机会很少。然后另外一方面的话，感觉，呃周二十三本身以及唱这个厂牌的本身的一个状态，就是比较低调和 chill 的。它不像一些可能主理人或者是呃厂牌，它可能会更高调一些。所以，总体来说，其实民堂对于我来说也是一个现在还比较神秘的状态。嗯，对，也正好今天借助这样的机会去了解一下，其实堂唱片从这个呃白手起家到成为黄埔军校的这么一个新路历程<就>
3: 。<笑>这其实是像像我们这一代，其实独立音乐跟。豆瓣的关系是很深的嘛，嗯,嗯就是包括你很多独立音乐人起来，还有厂牌的建立，其实都是在豆瓣开始的。我我觉得那个时候就是刚刚上大学就很爱上豆瓣嘛，就每天就各个小组去看啊，挺着急。
0: 比如说你上了什么小组呢？
3: 呃，灵魂乐小组。<笑>哦，还有啊，还有呢？哦、有呢呃，泸州豆瓣小组
0: 。<笑>嗯，还有呢？
3: 太多了，记不得了。你不如直接说吧，真的。
0: <笑>你记不记得你曾经上过一个后朋克？是啊，后朋克的万小组啊，嗯哦、但是什么、嗯、什么怎么回事
3: ？啊、哦，就是就是小时候嘛，就不懂事嗯，没有没有，就是刚开始就是想要更多了解音乐的时候，嗯、你你会什么都去听，会什么都会去去很好奇。嗯，对，那那个时候确实对。对这些后朋克啊什么的还是比较感兴趣。对
0: 白人音乐也也爱
2: 过，<笑><对>没有人逃得
3: 过后朋克。哎，现在 nobody。对，
0: 来来来，后朋后朋克小组组长赵大宝，我
3: 就是后朋克小组的组长。<笑>你好，你好，组长，参见组长。<笑>我听说今天那个、呃、这个大宝老师去翻了我的那个。豆辈的粉吓得我赶紧把有些相册已经关掉了
0: 。对<笑>对， i 了一下二七三老师的白历史，不是黑历史，
3: 哎、<呀><笑>白历史。对对对，因为我现在急于塑造一个只听黑人音乐的形象，就是没想到自己这一段还是没有逃过。<笑>感谢互联网，<笑>感谢互联网，<笑>互联网是有记忆的
2: 。我相我相前段时间看到 Instagram 上一个一个搞笑的 p o 嗯，说说特别喜欢翻好多人的那个 Instagram， 嗯。然后翻到很多年以前的时候，你就会完整的看到一个人从正常人变成 DJ 的过程。<笑>
1: <笑>哎呀，你这一下内涵好几个人啊，对吧
2: ？骂谁呀、啊？无人幸免。我跟说，今天咱们节目主打就是一个无人幸免。嗯
1: 。然后我那我就顺着这个偷窥的一个小上午。年的 d i 其实我的第一个疑惑就是，我发现，在呃零七年往后的一段时间。其实老板还是有听白人音乐的，就是也有自己玩乐队。我只听、啊呃。对，也有自己玩乐队。然后我还就是，如果方便的话，想了解一下，就是第一呢，玩的是什么乐？不方便。不方便，不方便的话，也想了解一下，就当时玩的是什么乐队
3: ？哦，其实是、嗯、你知道，毕竟也加入了你的后朋克小组，哎、也尝试想玩一下后朋克，后来就是失败了嘛。就是有一次，就是我们。乐队的吉他手是一个特别会 social 的人，他就联系上另外一个大学的一个什么，呃，摇滚协会，然后人家就说，哦、那你要不要来我们学校演一场？我们这个周末要搞个什么什么演出。我说，嗯、哦，然后我们那个那个吉他手都完全没有征询我们的意见就答应了。我说，我们歌都没有，我去演什么？<笑>然后他就说：“刚刚排的那首可以，我说可以去演。”我说：“行，那就去了，去了。”然后他们学，你知道那种学校社团的音响都巨破，嗯啊、话筒是各各个都很破。爆的。然后演完了以后，然后有个有哥们儿就冲过来我住我的手，特别就说哥们儿太牛逼了！”我说：“怎么了？”他说：“你那个黑嗓是怎么练的？”<笑>我说：“<笑>我没有唱黑嗓呀、啊。”<笑>就那个话筒自带效果，真的是。对，后面我就坚，我、就是坚定的觉得，真的不能和我们的这这这,这些这些伙伴玩音乐了，就不太行。后面后面，因为因为他就是我们乐队的另外两个，他是我的学长嘛，就是、他们毕业了就，就就他们可能毕业前有些各自安排，但加上我也很快发现自己不太适合玩音乐，因为我觉得我的天赋不在这个方面。
1: 嗯
3: 就就没有怎么也不能
1: 老带一个黑色麦克是吧
3: ？<笑>对，不然就。就是你知道，待会儿大家可以尝试加点效果去试一下。哎呀哎呀！哎哎哎哎
4: 哎呀，呀，呀，呀，呀，啊！
3: 我给大家说一下，这不是我的声音，这个这是方才发出的声音
1: ，这就是一个正常上班的人会在下班以后发出的声音
3: 。你看，
1: 对不起啊，节
3: 目节目没法听到噪音节目
1: 。对，我后来也发现，就是老板从后朋克慢慢转向了电子，嗯。哦，这你都发现了、哦，哎，我跟你说，我翻了三十多页那个豆瓣儿广播呢，我告诉你。<对>哦
3: ，但是但是同期我不是也在更新什么爵士乐、灵魂乐？你怎么不说一下
1: ？哦，也更新了，也更新了。进入了一个音乐杂时期。对，就是就是之前参加还会参加一些活动，那个活动其实我看了，就是也风格多样，什么什么音乐都<笑>有黑，也有黑色也有黑色然后后面慢慢的就变成了，就是更。更潮流化的，比如说电子音乐或者是律动音乐啊，或者是，呃，也有参加，比如说北京的一些，或者是其他地区的一些呃嘻哈的一些派对。这个没想到、啊
3: ，对对，就是其实就是我觉得可能每个人年轻时候都是要走过一段探索自己真正喜欢什么音乐的道路嘛，哦、对不对
0: ？可有的人他也可以一直停留在后朋克时期
3: 。对他找到他喜欢的嘛，<对>就是后来我发现这种太阴郁的音乐。不太适合我这种啊，就
2: 是、阳光美少年，
3: <笑>
2: 我看出来，我这
3: 种律动男子。<对>
0: <笑>所以像明堂也是比较亮堂嘛，就是这<对>说明你整个人还是向往这种比较。明亮的一些，我自己就
3: 是一个小太阳，你知道。刚刚说到那个明堂是怎么怎么创立的，就是因为是有，在那个中国唱片业小组有个人来找到我，就是在帖子下面、啊嗯嗯。什么
0: 什么什么中国唱片业小组？我
3: 你知道这个组吗、啊？是那个黑刀老师创立的。哇<笑><笑>知，知道知道。但是黑黑刀老师就。非常高傲的发了一个什么回答完一百个题就可以就是进入唱片页的那种问题对对对对对对对对，那时人家年轻气盛，觉得这也算题，然后我就去回，我就去作答，然后结果就就就真的有人在那个答案里面给我发私信批改
0: 批改没有没
3: 有给我发发消息说你能不能告诉我怎么做长拍？我说我我我哪知道呀？我就答案就是，然后那个人就非要说要见我，嗯、聊起来以后呢。然后我们就经常约着周末一起出去,去玩那个时候没有什么，成都还没什么太害怕的，可能那个时候反而是电子乐比较旺盛一些。嗯、你看那个时候有那个熊猫俱乐部嘛，嗯，对我们周末基本都是一一一一放学就会约到城里面去蹦迪啊，嗯、对，个那个时候个本地都有啊，嗯、对对，
0: 同城同城
3: 同城同城同城同城。对，然后但是后来就是你发现什么 techno 啊什么这些，你哎，我跳不来那个舞哎，就是没有办法，就是享受那个舞池，嗯，然后更不要说什么 side trance 了，就完全听不进去，就是真的还是还是去多了现场会真的更更清楚的发现自己喜欢什么，喜欢什么，因为当当有一些 DJ 他开始会会放一些 hiphop 的进去，会放一些 disco 或者是灵魂音乐进去，所以你发现哎这个这个律动是。舒服的，就是我是我能不管怎么跳都舒服的一个音乐的时候，你说哦，这个才是自己喜欢的音乐。我觉得还是还是真的，确实是要经过一个慢慢对找到自己喜欢听什么音乐的过程。嗯,嗯对，我觉得因为就是它它它首先还是得让你感觉舒服嘛
0: ，就是能代表你是你自己
3: 。对对对，不管听什么，因为像我觉得像像。初中、高中的时候，你都要听什么《Sum Forty One》啊，嗯、什么《Blink》182什么之类的，嗯、就是那个人，你是你你是青春的荷尔蒙嘛，你就是要宣泄嘛，就那个音乐就能代表你。但你到了二十岁出头的时候，你可能想要的听的音乐又变了，嗯，对我、嗯、我觉得就是这个慢慢就是这么一个过程。
0: 但其实从你听电子音乐或者律动音乐到你觉得你可以自己做厂牌，牌就是我行我上，这个当中其实还有很多很多步，啊、这个一般人都不会去想说哦，我喜欢这个音乐，我要去做个厂牌，可能他会觉得我可以去做个制作人，啊、我会去，我可以自己去试试看做这个音乐，做厂牌这个东西是怎么想的？我觉得实在是太挺
2: 是那一百道题起了作用吗？对
3: ，我就觉得我不是我行我上，我是。我感觉我前面是被逼着上的，嗯，就是因为那个朋友来找我嘛，他他说他想要弄一个唱牌什么的，我我刚说,说哦，我我说我觉得可以怎么怎么怎么样怎么样怎么样，就是以我这个浅薄的这个经验来说，他说那不行，你必须和我一起搞，我说就,就半推半就的情况下弄了，但是他一开始弄的时候其实是是还是想要偏电子乐方向的，就是一开始和他讨论弄的时候。哦甚至他还想要，因为他比较像他的品味嘛，什么他还想放些后摇什么的哦、oh. 进去，然后当时还找了我一个学姐，后来那个学姐也是面临大学毕业要要去北京工作了，她她之前一直在帮什么我爱摇滚乐啊什么通俗歌曲那些写稿子，那个时候就觉得哦他可能比较懂就是音乐行业的媒体方面，就说他拉他进来弄，但是他后来也没有，然后我那个拉我入伙的那个人呢、啊，他他又要考虑移民。哦，然后但是当时呢，已经在豆瓣上找到了一个音乐人了，然后那个那个音乐人叫 Samurai Mo， 但是现在他已经可能没有这么做音乐了，但后面他有帮我介绍像白天不亮，嗯，对，就其实大家的联系已经开始在在建立了，就你这个事情感觉给别人也有了一些承诺，然后他们俩就突然就说，反正给我的感觉就是他们俩就准备不干了。<笑>但是我就觉得，那你这话都说出来了，你这个你这个怎么办呢？那就说我就把这个摊子继续捡起来嘛。嗯。然后捡起来那会儿，那会我又刚好面临要毕业。毕业的时候，我就说那就一边一边一边先考虑去工作，然后一边去再弄一下厂牌的事情。然后我就是那会儿学的设计。啊、哦。啊，我的我的设计其实是是,是那会儿就是半推半就。
0: 你大学里学的不是设计，对
3: 我学的是贸易。嗯嗯哦，
0: oh.
3: 对我这个真的是我行我上了，我不是我行我上，我是被逼着上的。<笑>这个真的厉是别,是别人不行了
0: ，所以我得别人不行了，所以你才上
3: 。对我我得上哦， oh. 对对对。然后那会儿刚刚是一，最呃一九哎零九年嘛就。那、呃、那个白苏就说他要准备有有新的作品了，然后给我听了、嗯、觉得很好听。就明仓第一个发现那个《弄月》，嗯嗯，那个单曲，然后我觉得特别好，特别好。那那个时候其实定位的都其实还觉得是自己是电子音乐厂牌嘛，就是、嗯、虽然白苏其实他是带着一些杰里黑怕的感觉，但是他整体、嗯、大家觉得还是一个电子音乐的范畴。嗯，就、嗯、准备的第二张也是偏偏跳舞的音乐，但是后面没发出来。嗯对，然后反正我觉得弄第一个单曲的时候，紧接着已经开始在筹划白书的第一个第一个专辑，就是《时光漫游指南》。嗯，然后当时找封面，我还记得还找了，其实还找了那个人行
4: ，哦，其实他他
3: 其实有帮忙拍了一张封面，哦，但是但最后没有用，就是没有他他他那个，但是我觉得是。就是白素还是想仙气飘飘一点嘛，但人行拍出来的还是会说，嗯
0: ，很落地
3: ，很肉欲，肉欲，嗯、对对
0: 对对对。
3: 对最后，但是拍的是沙发，我印象很深刻。其实那个概念是好的，但最后没有用。但是我我我现在回想起来那段时间，我觉得也可以算是我们那代人吧，那个青年创意爆炸爆发的时候在豆瓣上，因为很多人你。对你可能现在认识的很多朋友，其实都是那个时候看看慢是慢慢累积起来的。你的创意的角度啊，或者你、嗯、你的一些想法，就那个时候感觉大家都可以很自由、很很随意的在讲出自己的想法，就很多的碰撞。嗯、其实我觉得那段时间其实给了我后面做企划和做创意方向的工工作很多启发。嗯，其实我觉得那段时间的豆瓣，真的还还还还是蛮怀念的。
0: 在二季三讲下去之前，我其实有一个附加问题想要问哦，就是其实我知道厂牌这个概念是挺晚的，嗯，就是尤其是我在大学的时候可能会听很多音乐，但是其实还蛮蛮少有人会去挖掘说他后面的厂牌是什么，这个厂牌旗下还有哪些音乐，嗯、就这个东西对我来说一开始散的，就是以 artist 为中心，但呃。其实厂牌在里面起的作用，我说实话是到很晚的时候我才知道的。所以我想知道，就是当时小黑觉得可以，对，二 G 三就二<笑> G 三觉得，<笑>就是要做厂牌，就是在在年轻的时候，你大学时候理解说，你你的理解当中厂牌是一个什么东西，它对于你喜欢的这个音乐类型当中起到什么作用，然后你们想。就是做这个所谓的厂牌，你们想具体做些什么事情？那个一百题是怎么答的？对，嗯、的
3: <笑>真的感觉那比那一百题还难。嗯、对，我我觉得一开始厂牌是我我我还是比较确定说一个厂牌它的它的,它的气质是得统一的，<对>是稳定的，就是你你这批音乐人他是能代表你整个厂牌的气质和对审美的，是的、嗯、是,是应该是。是这样的，其实像那段时间 ，WAP 很厉害，很厉害嘛，嗯、我就觉得哇，嗯、这种厂牌就是你要学习的，不管人家的视觉啊，还是同一个审美输出，嗯、我觉得都很很厉害。嗯，对对，所以我觉得厂牌它它要为音乐人做什么呢？我觉得是一直以来在厂牌在我心目中最重要的作用是 A N R。
4: 嗯，就你
3: 你这个你这个工种才是你这个唱片公司的核心竞争力
0: 。A N R 的全称是。而。
3: 不是是 artist and r e p o r t e r 那个词，他这意思就是 repertoire、呃、repertoire 对他他其实很多很直译的代表翻翻译是那个曲目代表嘛，嗯、其实我我觉得这可以衍生出来说他是这个唱片的产品经理，嗯
4: ，
3: 对你你怎么把他的优点放大，你怎么把这些优点最后做成一个商品卖出去，嗯嗯，其实你要怎么卖其实都是 AR 要要思考的。嗯，不是说我把产品做完就完了，嗯、你不能就，对你得符合你的预期嘛。就、嗯、你你做如果做做任何一个产品，你得有有符合你预期的一个方向，那你就朝着这方向去做。嗯<白>，那所以，我理解，包括像像他文案的创意，像他的视觉的创意，嗯、他都得要符合这一个目标。那更不要说音乐了，那你东西得是一体的嘛。嗯，对，我觉得 A R 最大重要就是你首先挖掘艺人是一部分，但是你要挖掘他的优点，然后放大他的优点。嗯，他他可能有不好的地方，你要你要想办法帮他弥补掉。嗯，所以
0: 当时在那那两个后来说不干的人来找你的时候，你就已经把这些概念都跟他们说了，所以他们才觉得你行，是吗？他们就他们就决定，我他就决定不干了。<笑>他就说不干了，让他干吧。
3: <笑><笑>对我当然还是有一点点生气，我那个学姐，哦、所以我说哎那个，你说白书那专辑马上要发了，那个你能不能帮忙做下宣传？然后学姐还说，那你给我发工资啊？我说好呀。<笑>对，我就回去找了妈妈。你养我啊
4: ？
3: <笑>还是有，但是还是有一点点伤心的，哦、就是觉得，嗯,嗯，不是说好一起，
4: 嗯，<笑>不
3: 是
0: 说好一起的嘛
3: ，对对对，后来就是，但是我觉得好的一点是，呃，我觉得做这种合伙生意嘛，算是、嗯，嗯，你你得有一个人是说了算的那个人。没错，没错，<是>对，我觉得那那那那，与其这样，不如你做一个。One man label， 嗯，是是可以，至少你可以说了算的，嗯嗯，对，不用跟跟
1: 别人商量，自己说就算了
3: 。大概大概平台也就是也就是这样起来的，对，起来的，在豆瓣吧，因为我觉得记得我印象很深刻是，对，就是有一个事情我特别特别的感动，嗯、就是第一张专辑做出来了，然后我也不知道要怎么宣发这个事情，其实、嗯、因为我也我也没有经验嘛。呃，我唯一能想到的办法，因为刚刚我那个时候我已经进开始工作了，我进广告公司工作了，进咨询公司工作了。嗯，那我就我说那我去买广告好了啊，哦、我去买广告投放，我我是这么想的哦。然后我觉得最最精准的投放就是我住在豆瓣下广告，嗯，我就给豆瓣写邮件，我说我想买广告，嗯
4: ，
3: <笑>对，然后豆瓣的人也、嗯、估计也愣了一下，你独立音乐人独立怎么买什么广告？然后他就给我回了一个邮件，然后就是我写我是给广告部写的邮件，广告部说那这个你要投放音乐的时候你要找音乐部门啊，哦、然后他就给给了我那个马蹄，许、哦、波，<蹄>是许波的邮件啊，哦、然后我就给许波发了一个邮件，我说哦我想买广告。许<笑><笑>波给我回了邮件<笑>说你要问广告部
0: ，哎呀，哎呀典型的踢皮球哎，对，但
3: 是<了>但是但是最后的点是他，然后但但是许波大概有我。那个邮件我像不太记得清楚，但是还在我邮箱里面。大家意思就是说，我要问问怎么怎么的他，但是他觉得应该要问广告部。嗯、但是过了没多久，就是他们自己做了一个随机的 banner，、嗯、就你你在搜索页或者什么时候，他会他会在旁边显示，嗯，然后显示就是白天不亮的时光花有自然的封面，嗯、<对>哦，一分钱都没有要我的，然后就让那张专辑的点击量就特在在豆瓣上点击量特别高，就那张专辑是那段时间专辑榜一直是第一，嗯、然后白书是一直是那个热门音乐人第一名。就一直一直，反正后来好像好多好多，就是那个时候还大家还会做乐评嘛。对，很多乐评杂志都主动的媒体像新浪啊什么，那个时候应该还有《滚石》中文版吧？我没记错。有的有，对他们都主动发了那个评论。嗯，都发然后都给的给的是五颗星什么之类的，所以一下那个大家就觉得哦，就就就慢慢有一部分人就就关注到明堂这一个这个厂牌了。就对，确实是那段时间，他他就让我认识了。第一批音乐行业的人吧，所以上一次我的访问里面我说，我说白书这张专辑是是明堂的一个，他确实是名山之作，对对对，因为他确实做的也很好，但是但是他让很多人呃知道了明堂，或者业内有有部分人，我也觉得就是自己有半只脚进这个行业了，然后就哦慢慢也很觉得自己在做 AR 或者做这个事情上是。是有得到一个很正向的反馈，我觉得哎，我可以继续做，嗯，对。但是当时确实也没有把所有厂牌要当成一个一个一个一
0: 生的事业，
3: 对，没当成主业。我我跟你讲，我我在读大学之前，我都觉得我会回到老家上班的那种
0: ，嗯，
1: 回到泸州上班
3: ，啊，对，泸州泸州市古蔺县，<笑>可能可能要去考个公务员什么的吧，我猜
2: 。我觉得就是有就是，呃，第一步算是走成了，真的是一个。就很幸运的事情，嗯、就是他能带来的这种正向的反馈和那种，就是积极的心态吧。嗯、我觉得肯定是发挥了难以估量的作用。是对。对但是你你你跟白叔就是最开始接洽的时候，当时是什么样的一个一个情况？白叔有没有<我>白叔有没有觉得你是一个就是骗子小屁孩
3: 对
4: ，对
3: 没有哎。其实我我还反正觉得就是就你就是你刚才讲说幸运嘛，这、就是我一直。以来都觉得，明堂整个发展都非常的幸运，感觉每一个点上都会哎，都都会比较顺利的就就过去了。然后因为像白叔是因为我,我刚刚说嘛，就我们聊的第一个音乐人叫 Samurai Mo，Samurai Mo 本身是一个比较单纯的人，所以他也没什么想法，他就说哎，他说跟白叔说，白叔我跟你讲那个，呃，我我认识了一个新朋友，他做一个长拍不啦不啦不啦。白叔哦那可以聊聊，然后我就跟白叔聊，我就跟白叔讲说哦怎么怎么样。然后就说，我觉得呃，第一张专辑要怎么怎么弄。然后白叔听了说，哎，觉得可以、啊。他说和我的设定也很像。他说那，那我我现在的那个豆油啊，我当时和白叔聊天的还是用豆油聊天。嗯、我在那个豆油里面还我和他关于整个专辑的梳理和讨论，最后变成一个完整的企划都在那个豆油。哦，对哦，那时候连微信都还没有。对对，没有微信。没有微信时代。然后白叔就觉得说，哦，这个。这个方向是 OK 的，这个这个企划是是我喜欢的，那我们就往下推进好了、嗯
0: 。而且那时候在国内应该就是没有这种比较 jazzy 的这种 hip hop 的风。哦，我
3: 觉得可能也有也有这个原因，就是哎<对>怎么没可能没有人要做这个方向的事情？是的，嗯,的嗯对。但是那会儿那会儿豆瓣上掀起了一阵创建厂牌热潮。<笑>就感觉是人是鬼都可以建那个厂牌页面
2: ，那<笑>有小站了嘛，因为那时候有小站。对，我我觉得大家是把厂牌跟豆瓣小站给就是混为一谈了。嗯，对,对对。就觉得说我别的东西就是基础设施建设我，我我搞不起来，我建一个小站还不行吗？对对，对我也见过乐队
1: 有小站，然后厂牌对多多少少，包括办演出，我们当时也有小站。是的，
2: 嗯
1: ,的嗯，对，但是这这个虽然说是运气好，但其实肯定是这个后面努力的结果了。这是一个努力的必然的成功的结果，啊！你要说是运气好的话，这个叫历史虚无主义。我告诉你
2: ，
1: 我我以为我以为只是谦虚嗯，没没不是谦虚，是必然成功的结果。哇
3: ！嗯，好的好的好
1: 的，我你给人戴高帽，给人戴乐子，你戴高帽，唱赞歌，戴高
3: 乐哎，行，摔下来了，我很害怕。哦，
1: 那那明堂是从什么时候开始？从从你一个人就是做厂牌。变成了可能你有其他的合作伙伴，或者是，呃，我也不好叫员工吧，就是其他的伙伴有团队了嗯。嗯
3: ，其实是一五年，就因为中间其实，嗯、但因为大家一直是不是，这些很多歌迷会开玩笑说我们是个鸽子厂牌嘛，因为我们那个发片速度不是太行，嗯、然后那个出出实体的速度更慢，确实是因为我们人少嘛。嗯，但是你像我们到一五年，你像一零九零九年成立。然后到一五年，可能才发了四张专辑，嗯嗯，就特别特别慢，因为我我是一边工作一边一边弄，一边工作一边弄
0: 。你那时候主职的工作是在广告做设，广告行业做设计
3: 。哦，不是，我在广告是做做做阿康、哦。好
0: 好好<笑> ，OK 好 OK，
3: 对。然后我是一四年中旬吧，我我决定从那个广告公司离职了，因为我就不想再干了，就是觉得很。也不能讲痛苦吧，但但是肯煎熬是肯定有一点的，因为我觉得，就是每个广告人心中都会觉得客户是傻逼嘛，嗯，<笑>就真不想干了，嗯，然后就刚好那个时候有一个契机，是我去做一点公关公司的业务，嗯，对对对，就就小挣了一点点钱，然后刚好那段时间那个一个制作人就白就是就是呃14。他是他是 Louis 的专辑的制作人嘛？嗯，他说找到我，我问我有没有兴趣发发 Louis 的专辑。嗯，因为 Louis 其实我很早以前就在豆瓣有在听，嗯、我说哇，这这是个宝贝啊！你干嘛给我？上期<对>节目其中有聊过这个。对，天上
0: 掉下来一个大饼。对啊，
3: 就 Louis 的数据本身就已经很稳定了，对、嗯，然后基础也很好，我就说好啊。所以那个15年发 Louis 的时候，我就开始有请啊。呃呃，现在的一些同事来，就比如像一哲、像老夏，嗯
4: ，嗯他们来
3: 来帮我去推动宣传和巡演的执行，
4: 嗯
3: ，对。然后后面我们就会慢慢变成稳定的合作伙伴了，嗯。对，一开始还是还是说以一个一个一个 case 的形式来、嗯、来合作的，嗯，对。所以所以刚刚提问这个事情，其实就是也是 Louis 这一张也是。这个、男孩对那还是、嗯、是明堂的这个一个一个一个里程碑，嗯、对，因为他发行以后很成功嘛，就是我看来很成功，啊，就是对我就觉得，因为这一张专辑，我也更好的了解这个行业是怎么运转的了嘛。嗯、但那一会儿其实其实还是 M， 其实我理解的还算是 M P 3时代，就是流媒体时代。毕竟你虽然已经有了一些所谓的、呃、一些一些数字音乐发行的 A J C 已经开始在。在弄了，但是你这个不可能是不可能有收益的，<对>这个东西，你包括那个时候 CD 都没现在好卖，对对吧？嗯，对对，然后路易的巡演，然后也虽然那个时候相比很多演员说算卖的不错的了，但是也就也就可能打个平手，但是整体做下来你，你你你你的因为口碑很好，嗯，然后你也第一次看到了巡演就是。哎，还可以这样做，大家也做的挺开心的，就是演出也也好看，然后票也卖的不错，嗯、然后大家还可以顺便全国玩一圈、嗯、就觉得哎，这是也是一个一个很好的一个正向的激励嘛，所以我就觉得说，哦，那我要，不是决定我要我要全职的做唱派了，我也觉得那个时候算、哦、我算是另外一只脚入行了，嗯,嗯所以对对，到那会儿才算入行了
0: ，就是虽然步子迈的慢，但是迈的很坚定。
3: 对对对，算是比较坚定的、嗯
0: 。对，就是很想问，因为像那个时候可能呃，微信公众号也没有像现在这么普及，然后包括可能也没有呃，流媒体平台声量也还没有那么大。那比如说像这种巡演宣发呀，或者一些新歌的一些宣发呀，除了你刚才提到的一些呃，还有一些仅存的音乐媒体，还有豆瓣小站之外的话，嗯、一般都是在哪些渠道进行
3: ？啊，但那那会儿微博很火了。哦，对，微博。
0: 那这个整个
2: 。就是艺人的作品和巡演的宣发这方面，这几年里边，就是大概经历的是怎样的一个一个重心转变的过程？这个事儿我一直挺好奇的，但我一直没找没找着机会跟跟跟对的人聊。大家、嗯、刚才家咱说到这儿，我就突然觉得，可能这是一个就是二 D 三可以可以聊的问题
3: 。对，嗯、宣发吗？其实我我我对啊。呃就其实我还是可以用白书那张来做例子嘛。其实我自己的感觉是比较广告的那个嗯思路，嗯、对，就是就是从地铁站
2: 从地铁站买广告开始。
3: <笑>没有，其实其实我我中间因为像中间白书发那个 remix 那一张的时候，其实隔了两年了，就、嗯、发那当时候我又真的有点不知道怎么做，因为你你你感觉你你发音乐平台。好像也就是那样。那个时候我们还尝试，哦、因为做 CD 嘛，还是尝试跟京东合作过，在哦、让让京东来做 distributor、哦。对，对但是你京东也说啊，那给你排班了什么？你感觉好像也就也就那样。对,对你确实发到那个，然后后面还发了一张偏氛围的，是叫《安眠曲集》，但是它那个收听量还挺高的。在中间其实一直一直也在探索，说该怎么做，就是。不知道嘛，就是真的不知道，是直到说说要翻南海的时候，我找到一泽嘛，一泽我就说那那看看哪一些可以投。我说我我的诉求是什么？我的诉求是我我说希望他虽然是他是独立音乐，但是我希望他按照主流的逻辑来做。嗯，对你不要把他当独立专辑的，你得按按主主流。我因为我不希望就是别人要给标签或者是这样的角度来看待这个专辑，他就是一个。就是个流行专辑，当然是流行专辑，但是它是品质比较好的流行专辑来做，嗯，就,就好了、嗯
0: 。对，因为一哲一哲现在也是明堂的全职的这个企血嘛，嗯、然后他本身也是大厂大的这个唱片公司的背景，所以他对这一块相对来讲比较专业，比较知道怎么去操作。
3: 嗯，对对对，所以但是其实我觉得最近几年一个一个。我可能前面的记忆，我确实已经有一点点模糊了。嗯，但是我我想谈一下这几年我自己的感受。我我觉得这媒体它社交化了，就是社社交媒体化了，反而是好的。嗯，是好的，因为以前有点你,你找不到切入口。那、嗯、比如说，就像像陆毅最近跑通告，很明显就跑了很多很多很多播客。我觉得他的是有有意义的，是有用的。嗯，然后你你很多，你比如说小红书上的一些音音乐博主，他们会推歌。嗯其实也很有用，他们很碎片，但是他们很有用，就是因为它会更精准的到达你的目标受,受众，
4: 嗯
3: ，那边去。但是我想讲的另外一个是什么？是其实我我觉得，嗯，中国的这个这个唱片行业或者是音乐行业嘛，就是我觉得它它一直有一环是缺失的，这个我觉我不知道我们上次有没有聊过，就是。因为你想，你、嗯、你的内容生产者是有的，你有你有好的创创作人，你也有，其实像一些也也有也有比较完善的产品公司，有大唱片公司进来，然后包括像下游，你比如说那种次区版权公司也在进来了，嗯，然后你你你,你有中国人口这么多，其实有很多人很想听到，也想听到好的音乐嘛，你不管是是 idol 上的，还是说我真的就是乐迷上的，嗯、其实有，嗯、然后呃品牌其实他也愿意。想要去捕捉到这些、哦、这些粉丝群体，<对>但是发现一个问题就是说，品牌不知道哪里去投放这个广告去捕捉这一些粉丝，嗯，然后另外一个就是说，粉丝也不知道哪儿去可以听到好的音乐，嗯，就是你你没有一个没有一个权威或者是一个好的推荐的一个一一一个介质一个一个媒介，但其实这其实整体来说用我们这这个中国的这一个。唱片行业或者音乐行业，它的发展里面，媒体的角色是一直非常非常缺失的。就是你没有一个一个权威的声音，不一定权威吧，就是你你某一部分人值得我我值得你相信的一个一个声音去告诉你说，哎，这个音乐不错。但是你看国外，其实这个这个这一环是一直都在的。是的，就你哪怕你再小众的乐队，你可能你获得一个一个什么，比如说以前是 Rolling Stone， 或者你现在大家还是会去看一下 Pitchfork 嘛。你哪怕你推荐一个，那那你就会。很直观地帮助他把票卖了，把那个视听量推上去了。嗯、但是但是在我们国家，你必须得上选秀节目。嗯嗯啊，你乐队一定得得上月下，嗯、你才能走得起来。嗯嗯、但是在这一环确实是是是很很缺少这样一个以代表某个群体的一个声音。这个声音它就是媒体的声音嘛。但是我觉得我们、嗯、我们，这为什么我我有些时候在想说，为什么大家要去把乐评人变成了一个？有点负面的一个词汇，其实一个评论家他是、嗯、他应该是正面的，但是是因为我们很多可能呃乐评人他的声音是是不值得相信的原因是在于你可能前面骂过他，但后面你可能收了唱片公司的钱，你又在说他好，嗯，但但是我觉得媒体的角思考的角度要怎么挣钱这个角度应该是从这个行业来，因为你要保证自己的。你的声音是是值得相信，你不能收这个行业的钱，其实说白了，嗯、但你可以去收品牌的钱、嗯、没关系，因为品牌是希望你帮助他去捕获他想要的那个那个群体那个受众，嗯嗯、这才是对的。但是我觉得很多、嗯、很多媒体不知道媒体吧，可能很多这个、呃、音乐的媒介他们没有国内的吧？可能没有想清楚这个事情，所以这个事情他一直没有办法做大。
4: 嗯
3: ，就我觉得这是一个应该让我们去。对对，好好再想一想的一个一个一个一个角度吧
0: 。哎，小黑在讲这件事情的时候，我就一直在想，确实，你说音音乐媒体，就是在像英国这种相对传统媒体还是依然分量比较重的这个地方的话，它其实还有 radio， 还有 BBC Four， 然后还有一些像 Pitchfork。像这样子的一些杂志、嗯、NPR， 然后它其实在持续发声量，包括包括在 YouTube 上面有一些 Tiny Desk Concert， 它不是只是请，呃，这种最当红的艺人，它有的时候也会请相对来讲，呃、比较新的一些艺人，其实多多少少都会达到一些呃传播或者宣发的一些目的，所以他们是可以被相信的平台。但你现在让我想，在国内音乐方面有没有类似的呃角色的平台，确实想不到。
3: 对，因为因为你得，你你得为某你代表的某一个群体，树立一个你你值得相信的，<对>呃声音嘛
0: 。或者说，它被切得非常非常非常的碎，就变成了一个一个小的那个微博公众号，或者呃微信公众号，或者小小的微微博的这个、嗯、呃 V 吧。对
3: ，对我但我觉得音乐博主其实也也没问题，就是就是我觉得那你你得。你只要逻辑自洽，你的整,整个审美你是你是树立清楚了的，你你怎么说都可以，因为我就代表我这一个群体，嗯、我我就是在这个群体里面，嗯、我的声音是，我我是没有说谎的
0: ，就是，但这个东西可能就要拓展到相对比较大的话题，就比如说为什么我们说，呃呃，因为这这个礼拜是上海艺术周嘛，你说艺术或者电影。嗯你好像觉得，哎，有一个这个所谓的策展人或者呃艺术史研究学家，他站出来，他可以跟你说说啊、哎，我觉得这个东西有价值，这个电影怎么怎么样，他可以有长篇大论去分析说，我觉得这个东西好在哪里，这个东西为什么我觉得它更多是商业炒作等等。但是对于音乐来说，是不是大家都会觉得我喜欢就可以了？我你说什么，你说再头头是道，我都觉得，如果你你要说一二三四五，我觉得你的你你位置站的太高了，我就觉得我自己喜欢就是好的。就是更加会偏平民主义，更加是会反反精英，哎、就是不喜欢有这个评论乐评人来告诉你、呃，什么样的音乐是好的
2: 。其实我觉得通俗音乐确实是一个门槛非常低的东西
0: 。对对、嗯
2: ，就是他<是>呃，我我觉得他的这个民主性其实也体现在这儿。没错。对，就这是确实是一个挺双刃剑的事情，就是，嗯、呃，我我觉得就是。艺术，呃，比如说艺术也好，电影也好，音乐也好，其实大家都有这个艺术艺术品和商品的这种双面性。但我觉得音乐好像确实是更特殊一点。<的>对，但是像像说到的是音乐媒体这个事情，我我其实觉得刚刚，呃，刚刚咱们聊的这个这个东西里边，它有一个它有一个隐蔽的问题，就是如果如果说我们期待一个非常权威的，或者说有更多人。愿意信赖的这样的一个声音，在音乐行业里出现的话，那这个声音必然就是自带门槛的。那那这个声音就更难被像可能当年的名堂这样的，就是微小单位的这种独立厂牌去进入或者去攻克，嗯、识别不
1: 到这么小的单位，
2: 对，就就很有可能就是。你知道，在整个一个音乐行，就是一个行业的这个这个共谋之下，就是更权威的声音，意味着更大的公司才有这个 access 去接触它。所以，就这个事情，其实我觉得挺矛盾的。那，呃，我觉得好也好，不好也好，就是这同一个事儿，就是我们偏偏又赶上了这个社交媒体化的这个这个浪潮。那，在我们拥有一个。大家都听的权威的声音之前，这个声音就被打碎成了无数个细小的这种音乐博主，以博主为单位存在的声音。我觉得很多博主其实东西做的确实，就他真的能做到自己自洽，但是他是一个过于小的单位。对对，其实其实我觉得你，你你放放眼现在的，比如说英语世界国家，你能想出多少个博主音乐博主？我觉得。咱四个人一想，能想出十个来呀！嗯，就是那种，比如说他在他在 Twitter 或者是在 Instagram 上面，他发的东，他完全以个人为单位，然后他稳定输出，然后逻辑非常的自洽，然后他那个甚至是风格非常的鲜明，这样的博主，其实我觉得就,就,就也很难想。我觉得就是这种以个人为单位的这样的声音，本身就他的影响力还是很有限的。
3: 是的，对，对就是我我其实刚刚你在讲的时候，我就想嘛，就是如果是我，我想要个什么样的声音啊？我作为一个听众吧，我做一个会去消费音乐的人，嗯，其实我想要的是一个可以代表我我的某一个群体，比如说我们就是那种比较喜欢听律动音乐的 Nerdy、嗯、Brothers， 明白的这样一个，
1: 以前喜欢听后朋，现在喜欢听律动的群体<笑> ，OK。对对对，就是那那可以算我一个。
3: 肖像
0: 肖像也太标准了，这用户肖像太太
2: 这俩根我都打了，我也打，我
3: 也打。
0: 点
3: 。对，就是我觉得他他就是我觉得权威不一定要代表大而全。嗯。对，我觉得他应该是他他只是在某一个领域里面他可以发出声音。是。对对对，我觉得是，但是我觉得是，我觉得我们是缺乏这样的。声音的就代表某一个群体可以发出声音的，嗯、而且因为现在我觉得整个互联网环境太差了，大家太太非黑即白了，嗯、就只能是好和坏
2: 。就是这个这个锅呢，我从我作为就是多年的媒体从业人员，我想这么甩、啊。你说，<笑><笑>没有了，就是我我我会觉得，就是说，其实一个有分量的声音。的形成其实是需要很长的积累的，这个有分量。我是说，嗯，不与不与各方为敌，但是又呃不与各方为友，嗯的这样的一个声音，就是其实就是英语里边说比较 critical 的一个声音，嗯，就这个声音，且不说从那个我们的基础教育上来说就很缺失，就大家都不会对我我们做阅读理解做得更多，我们做那个 critical thinking。做的少，嗯嗯啊，就我我觉得我自己也是这个这个路径出来的，所以就是这样的基础之下，我们整个这个社会就不会特别珍惜这种理性批评的这种声音，嗯对，嗯而我觉得评论是建立于 critical being critical 的这个基础之上的，嗯对，就是不是一味的理解，不是一味的夸赞，
4: 嗯
2: ，而是说能。并并就是比较辩证的去去讨论一个问题，然后偏偏这个事情呢，就是说在在我们大陆这一边的整个音乐行业还没有呃大到就它的分工分工还没有细化到，就是说可以让这样一群呃 being critical 的人存活的时候，嗯嗯，然后我们又叠加上了。就是我们的这种通俗文化的这种爆炸，嗯，然后很快又来迎来了这个社交媒体化的一个一一,一波浪潮，然后最后呢，就就直接把这把这几种可能性就直接给浇浇筑到一块儿去了，就变成了。你表面上是一个需要 being critical 的一个人，但其实你是你干的，你你打的乐评人的旗号，你干的是起宣的活干的是宣传的活对，嗯、干的是广告的活<对><对>干的是公关的活<对>呃，公关的活、嗯、对对对，没错没错，没错对，嗯、所以就是这个锅，我是我是这么甩出去的。你不不这么干不行啊，就
1: 是这我也不是说乐评人老师不好啊，嗯、但是不这么做人真的非常非常少，几乎是不这么做，只说明他现在还没有这个活<笑>他这个东西随着时,时间推移，这个年轻的更有冲击的团队，他也要面临说吃饭的问题。对，除非他永远为爱发电。对，嗯、除非他永远为爱发电，是不可能的是不可能的。所以这个东西，呃，因为国内和国外的业态是不一样的，是不可能照搬欧美的这个音乐媒体的业态的。我们肯定最终会产生出一个自己的一个业态。呃，这个业态，在业这个业态之下，肯定会有一批。人受益，然后有一批人不受益，这个很正常。而这个东西是没有办法通过呃，比如说一两个平台、一两个厂牌、一两个音乐人、一两个乐评人改变的。嗯，他最终就会发展成发展成呃，这个互联网最终给他导向的样子。虽然不知道它是什
2: 么，有中国特色的乐评人。哎，对对对，中国
1: 特色的。<笑>哎、但
3: ,但其实我我自己是觉得，呃，因为因为没有什么，我我的感觉哈，就是。不太有很多好的人才流入我们这个行业嘛？嗯，因为其实说白了，就是因为我们这个行业，它挣不到什么钱，没钱。嗯嗯，对，没钱。对，其实你你很难，就是你比如说你你你想来想去，新一代的那个哪哪些年轻的 a N 二做的很好啊，你想想来想去，你觉得哎，就是其实就是没什么人才流进来，嗯，对吧？然后对，就你刚刚说那个，你你那些新的团队他们做的。这些媒体的内容，其实他、哎、做的也还不错，但是他们不可能永远为爱发电。嗯，其实也是因为这个这个行业没钱嘛。嗯
2: 。所以就是，呃，就是假想一种比较理想的状态，就是这样的一个有自己的评判体系，就或者说聆听和评判体系的一个小群体，嗯、他们不靠收。音乐公司和艺人的钱过火，嗯嗯、同时他们又有足够的精力和和财力去维护自己这样的一种状态，嗯、所以就是这几个条件叠加在一起，嗯、就是 Music
0: Only， 就是,这,是这不就是我们吗？哎、对啊
2: ，这这这二位怎么自己认领了？<笑>虽然我到现在那个微博申请音乐博主还没有被通过，但是<笑>就是我我对，就是在你们俩咬钩之前，就是我想说的是。其实，呃，公共机构其实理论上来说应该是一种可能性。嗯，比如你像 NPR 是收靠这个化缘，嗯、靠收 sponsor 的钱。嗯，嗯然后你像我跟李岩以前在电台的时候，其实也是抱着这个这个、呃，抱着这个美好愿望吧，因为觉得是一个公立的媒体机构嘛。嗯，嗯就是在咱们咱们国家，基本上就是就是央媒，就是央媒底下。这个体系里边如果有那么一丝丝的空间的话，那会是非常理想的。所以就是我我我我我俩当时能真正做到，就是不收你们这帮人的钱，我们想放啥就放啥，因为有台里给我们发工资。哎，对。但是这个好、哎、这个好日子确实是也是没过多久。嗯<对>嗯哦，对、啊、你,
3: 你讲这个先让我想起我小时候看过的一个音乐杂志，叫做《音像世界》。嗯、对啊。对啊。我的《音像世界》写的内容是写的特别特别好，我觉得他因为<其>应该就是因为国有背景。对的对。他<其>可以这样说。
2: 对，其实就是所有的我们觉得不错的这样的声音，其实多多少少都是在这样的一个稳定架构里边的缝隙存活的。嗯嗯、通俗歌
1: 曲也是、啊，通俗歌
2: 曲对，就是然后你、嗯、你你大宝，你小时候听的那些广播节目，对吧？对。对那每一个在广播节目里边发挥的电台 DJ， 都是因为他老板他制制片人不管他
1: 、嗯。对，没错，就是等于是你发周杰伦，他一个月也给你开五千块钱。你发陈迪里，他一个月也给你开五千块钱。对啊、嗯，现在情况是呢，你发不管你发啥吧，反正你发完以后，比如说阅读播放十万加，我给你开五千。你要是发完以后阅读五十加，那就给你发五十，你知道吗？嗯
2: ，<笑>他
1: 这个时代是产生变化了，这个这个时代回不去了，这很正常，这是时代的发展嘛啊。嗯、对
2: 啊，然后你像就是可能比较市场化的这种公司，他们会。看重数据，嗯，然后你像现在的媒体呢，他们有另外一套评判标准，嗯，呃，那这个留下的缝隙真的很少了，那就可能真的就要到像用爱发电这样的，用爱发电一代，他们的这个个人努力去去继续做这个事情了。嗯、但是确实就是你这个嗯点就散掉了嘛
1: ，没办法，嗯，<对>没办法，甚至等更年轻的这个朋友们吧，就这个。户外发电的第二代人，就第二代嘛，<笑>第二代看看能能
3: 。<笑><笑>那我们希望 m u s i c c o n l y 一直在。来，各现在是广告时间啊，各位品牌快来投 m u s i c c o n l y 的广告，<笑><笑>让他们一直可以在。
2: <是><对>其实，其实想说说做这个事情，我我其实内心里也有也也也也有犯过嘀咕吧。我这么说，嗯、就是比如说，比如说咱大宝、嗯、沙老师和我。嗯嗯嗯呃，许晨、爱京，嗯嗯、就是我们每个人都有自己喜好的东西，不假。但是我们每个人也也都有自己的引号朋友圈，嗯、对吧？嗯、音乐朋友圈，嗯嗯、那如果我们想做一个有一点说服力的东西，我们如何把这个群带关系这个这个因素尽可能给它降低到最小影响？嗯、对吧？就是说我们在生活中跟二弟三都都算得上是朋友，我们都有微信，嗯，但是。这个节目咱们怎么能录到让人不觉得这是一个朋友圈朋友之间的胡逼的节目，或者是那个朋友之间互相吹捧的节目？嗯，对吧？<的>你个黄埔军校这词儿都已经抛出来了
1: ，我没不不不不，我没微信啊，所以我可以说黄埔军校，<笑>我这是客观的
2: 。哦，哦，哦，你
1: 你你有微信的话，你就不能说这话了啊,啊？对啊，是啊，嗯
2: 、所以就是类类似于这样的讨论，其实，呃，我觉得。我我我不知道是不是每一个做音乐博主的朋友们都会都会想这样的问题
1: 。我觉得每一个做音乐博主的朋友都不在乎这个问题，
2: 但这个问题真的是常年困扰着我。
1: <笑>所以、哦、所以你没有没有<对>没有，没有你所以我没火过是<吧>没火过,没火过、哦，我没火过。不要考虑这些问题，不要考虑这些问题。对，嗯
2: 。但是我我我其实自己有一个非常切切身的那个体会。其实前两天就真的是开玩笑，我跟刘洋子还还、嗯、还还就调侃聊起这事儿了，就是说。可能路易最近这一次回国的巡演，然后上通告，就是给他安排了，呃，一直给他安排了非常多的这个嗯上通告的机会，嗯，基本上就是就是把这个音乐所谓的音乐播客走一遍，走了一遍，嗯，然后我开玩笑我说这个是路易凭借一己之力绞杀了简中音乐播客圈。<笑>但是其实，其实跟杨子聊的时候，就是杨师也提到，就是说其实这是一个，这是这这是一个好事一方面就是说，嗯，我我们一起打造了一个非常，呃，松弛的一个环境。嗯，就是这个，如如果路易觉得聊天不觉得烦的话，嗯，那我们每一个播客其实都很享受。嗯，呃，另外一点就是，其实，在这样的一个。路易通杀的这个过程里边，他让每一个做音乐播客的人都开始想，就是我的点在哪儿，我的就是差异化，差异化,差异化在哪儿？对,对，其实这是一个很好的一个促进。嗯、那我，那就是，就是从一个比较那个、那个、那个正面的角度去去说这个事情，其实也像是说，就是借路易这同样的，就借借着一个艺人。让所有的音乐播客都，就是，就是反射看到了自己应该有的样子。嗯，对，就这个事情，我觉得是一个，我觉得也是一个挺奇葩的事情，就好的奇葩啊，就是这个感谢易哲，就是一手打造了这样的一个局面。对，但是话但是话说回来，就是你像，我觉得，过往好像很少也有这样的例子，就是说，在一个音乐人的这个宣发的过程里边。就是说，播客这个圈子扮演了一个非常有存在感的角色，嗯、大家集体扮演了这个角色，嗯、我觉得其实也有点像是折射出了刚刚，呃，咱们有聊到的，就是这个宣发的，嗯，宣发的点可能有一些变化，可能现在就是说，以音乐播客也好，音乐音乐播博主也好，就是以这样的个人为单位的东西，呃，确实我们希我我们在希望着它能发挥更大的作用，嗯嗯。嗯所以就是说，当然，对于我个人来说，这个问题一直都在，就是我如何跟厂牌，或者说我喜欢的音乐人能保持一个正当关系。嗯、<笑>对吧？就是我既能做我做的事情，又看起来不像是一个勾肩搭背的事
3: 哎，没事儿，嗯，勾肩搭背该说 no 就还是说 n、no, 对对，对嗯、没关系，没关系，嗯。嗯
2: 呃，就、嗯、我我扯远了一点，但是、哦、就是就是我觉得就是路易通杀音乐博客这个事太好玩了，挺
3: 好的，对，确实挺
2: 有意思的，<笑>太有意思了。呃、
0: 我希望有了路易这样的一个先例之后，有多多能有这样子的艺人可以意识到，音乐博客其实是一个蛮好的，让大家深入了解你整个专辑制造制作理念的一个途径。嗯，其实你很难在其他的文字采访或者文字采访，可能现在也没有那么多人有耐心看，对吧？没错。或者你在其他的地方也挺难有这样深度的一些
3: 一些表达。嗯,<对>嗯，没错。
1: 嗯，那我还想再了解一下，就比如说，呃，比如明堂跟目前合作的这些音乐人或者叫艺人也好，是一个什么样的合作状态？就是是那种大包大揽呀，这种就是养娃式的合作，还是说是一种就是那种、嗯、那种合伙人制的，还是什么样的方式？因为可能。有一些，比如说，可能老板希望说，哎，某一个音乐人来多上一些音乐博客，或者是一折帮、嗯、这个音乐人找了很多通告，但艺人本身可能觉得说，嗯啊、我我我不想聊，我没得聊，或者是我我不愿意去搞这些事情。嗯、那么这里面可能艺人跟厂牌之间就会有一些需要去协商的部分。那么整体来说，明堂、嗯、跟艺人之间是一种什么样的合作、呃、状态？对。
3: 其实，嗯，刚刚举的例，我甚至都没想到有谁就是有，好像说不愿意这个状态。嗯，哦、其实我我我其实我我我了解很多音乐人，他们其实还是非常呃愿意配合宣传的一个事情的嘛。嗯、就是谁都希望自己作品可以有机会被更多的听到。那我们和艺人的合作关系其实是，其实我我比较喜欢，我不知道大家发现没有，其实名堂发的每个人基本都是第一张专辑。嗯，对，其实我我我我其实是。更愿意和艺人一起来成长，嗯，这是、个、当然不会到大包大揽，就是你你生活不能自理，我要去帮你,<笑>你。你生活不能自理，我应该也不会牵你。<笑><笑>对，但是其实其实就是说，这样就是大家可以一起来看着这些东西怎么做
0: 养成系，养成系嗯，
3: 其实我觉得我我觉得很，呃，比如说像夏之语嘛，就是他是他上，他、嗯、是。他真是因为上节目才被更多人听到，嗯，但是他在做，但是他现在最红的歌是那个《殉情》，嗯嗯，但是《殉情》当时在做的时候，我们就已经说，哎，这首歌肯定是一首金曲，对，就是当时就觉得啊，很确定他是一首金曲，只是说因为他他那段时间他是一个比较相对封闭的人嘛，他甚至社交媒体他都不想弄，就是我们还因为这个事情吵过吵过架嘛。然后是因为上了这个说唱新时代，然后大家才更多人注意到他，就发现啊，原来这就是他，确实是那那段时间他上节目呢，他确实就这样一个还有点怪的人，就是他也不是很愿意打开自己，但是因为节目确实让他，他可能有了一些更多的角度来看待自己吧，所以就是你也可看得到他的变化，比如说在。再向上录一，就是你，你听第一张到听像今年这张不录，你完全不一
0: 样
3: ，完全不，你跟甚至觉得是两个艺人。对，对，但是就是，就是我我们也非常，就是怎么讲，你不能说爽吧，就是看得到艺人的成长是一个你自己也会觉得是很有成就感的，成就感的事情。嗯，今天晚上在开玩笑嘛，不是说那个 ，Apple 的这个商务团队售后部还来问说，哎。你《零零零》专辑什么时候发？其实我们也觉得，其实大家能关注到这些成长，对我们来说也也是一个很重要的事情。对
0: ，上下上下文是这样子的，就是呃，二 G 三，嗯，前两天去买了一台新的苹果电脑，嗯，然后苹果电脑有售后，然后售后打给他，就问他说啊。你是明堂唱片的老板吗
3: ？没有，他说你是你们是明堂唱片吗
0: ？哦，你们是明堂唱片吗？因为那个二季三开发票嘛，可能写了明堂唱片之类的
3: ，对对对
0: ，然后就问他，哎，那那夏之雨什么时候巡演？<笑>二季三说、呃、演过。演哎,哎那陆毅呢？陆毅什么时候巡演？呃，刚刚演完，加粉丝。对。那李丁，李丁晶什么时候出新新专辑？完了又又催更，又是一则催更。
3: 对，真的。然后我说说啊，我说嗯，苹果的商务团队评委真的很不错。<笑>
0: 但是是不是问的太多了
3: ？下回
1: 我开发票，我也写名堂
3: 。嗯、<笑>然后苹果要是问我的话
1: 呢，我就随便说
0: 。<笑><笑>明天明天就发了。明天就发了，<笑>嗯、明天
1: 明天、啊、明天。明天明天嗯、什么时候有雨？明明天明天明天。明天。<笑><明>天<笑>哦，画饼大餐。那在和艺人的这个合作中，会更多的去干预艺人的创作方向吗？嗯
3: ，我觉得其实不叫干预吧，就是会提一些，嗯、就是 AI， 其实你是要给一个目标的，就是你<对>你，但你这个目标一定是和艺人共同建立的，就是你你做第一张专辑的时候，你想要达到什么样的目标？如果你的目标太夸张太高，我也会告诉你不太可能，就是你你也要管理好各自的期望值嘛。对，那我们围绕着这个目标去做的事情，那就一定是。是从相同相同的方向去发力，那你在创作上，你是不是会出现偏差？那我可能也会提醒一下你说哦，从我的角度来讲，我觉得可能这个不太符合预期。对，有可能这样做，但是你一定要这样做，那我也不会拦着你。有有些事情一定是自己经历过了才会明白嘛。所以整体来说，我觉得我们公司在在给创作这个事情上自由度是挺高的。嗯，但是是我们得聊之前先聊清楚，我们目标是不是一致？如果是目标不一致的，我觉得可能都不会合作。所以整体来说不会在这个事情上有很大的分歧或者是矛盾
1: 。明白，就是前置先聊清楚，嗯、但是最终的那个所谓的一票否决权其实是在音乐人的那里。嗯、就他如果坚定说要这么干的话、嗯、，OK， 那我们就一起来再去试一试好了。嗯，对。哦、那那我可以理解为，就是现在明堂发唱片的这些音乐人跟明堂签的全是全约嘛？就是包括经济啊、演出啊、商务啊、唱片都是由明堂来投资然后来做的嘛？对，没错。哦，那在这个前提之下的话，其实，呃。这整个呃，我们叫唱片公司也好，整个厂牌也好，嗯、是可以特别顺利的，然后再去滚这个雪球嘛？这个我还挺关心的，因为我猜版权收益可能、嗯、就是线上播放版权收益啊，嗯，可能不足以支撑一个厂牌去有多线艺人去做演出、录制新的唱片、嗯、这些事情。那是不是现在的整个这个厂牌的运营是说、嗯、，OK， 我已经可以做到说有不停的新的投入，然后又回收新的投入、新的回收这样？
3: 其实明堂整体来说还算是健康的，就是，嗯，因、嗯、因为就是版税的收益，其实它、嗯、它不是很大一份，但它始终还是有嘛，对，它还是有，对,对。然后你你还有一些商务的合作，嗯，嗯，一些品牌的合作，然后你还有音乐节，嗯、然后你还有巡演。嗯、其实像像明堂这几年的巡演都是挣钱的，嗯，这个其实是是一个很正向的事情，就是你你至少你在挣钱，那你就可以至少有这个钱继续去滚着。去做做他的新的专辑，你现在还可以有一部分钱可以拿出来做，帮那些新的艺人，做新的唱片。但如果别的艺人，真的是如果说遇到一个艺人他不挣钱，那那可能就都还好，呃就就公司就还好。但是你你真的是有几个你你有你有你你比如说你有两个艺人三个艺人在挣钱，但是你与此同时你有两个三个艺人不挣钱，那这公司可能真是滚不动了。对，但是你你整体来说是挣钱的艺人还是比。就是没有开始挣钱，艺人多一点的，其实就还就是可以滚起来，让他滚起来
1: 。对，呃，那哪些艺人不赚钱呢
0: ？我也想问这个，但是
1: 不能怎么问对就不赚钱不代表不好，你明白吗？就是不代表没
0: 有钱，他潜力，对不对？对，
1: 有
3: 哪些比
0: 较有潜力的艺人呢
3: ？我觉得都还挺好的。是这样的，就是嗯。我用钉钉来举例吧，钉钉就是一个非常好的例子。钉钉、嗯、就是那种低投入高回报，嗯、低投入高回报，对，就是你你可能大家看到可能比如说之前的是夏之禹或者是路易，嗯，但是像钉钉就是他发片太慢了，就是他一年可能还挤得出一张单曲，嗯，但是他其实他这个单这个专辑呢，从前年就开始差不多在动手了，包括像去年我们还帮他做了创作但是但今年也、嗯、今年都要结束的又没有做完。但是钉钉就是，可能就是人员或者是运气比较好吧，就一直有各种各样的品牌一直在找他。嗯，对，就是所以他的商务收益就是
0: ROI 很高。对
3: 对对，对对对就是像就不一定要从这个角度来看这个事情。我意思是、嗯、没错
1: 。那明堂，我方便了解一下，就明堂现在整个团队大概有多少
3: 人吗？就固定的人数？固定的团队，因为我上次数是九个，但最近好像离职了，可能每次限每次
2: 数是吧？
0: 每天都要重新数一遍
3: 。对
2: ，骄傲的老母鸡，每天数一数自己
3: 几个蛋，应该现在是七个吧？应该是七个。嗯，我我算一下
2: ，哥哥达
0: ，现现在现在二级现在八手指啊，全全
1: 对对对啊，节目封杀以后那个。员工一听，这里没我呀？什<笑>什么时候没我呢？
0: <笑>那艺人呢？现在一共是、
3: 嗯、哦，呃，艺人现在是像我，们是三组说唱艺人，嗯，呃，路易，呃，鱼翅，夏志宇，嗯，然后 R&B M 组现在是呃，迪斯卡、丁丁，然后还有一个还没有翻篇的五六、嗯，嗯对，然后呃，像白苏他是偏制作人型嘛，嗯嗯像白苏他其实不太算是。艺人型，嗯、对白苏是有有唱片要做的时候，我们才会去一起工作一下。嗯，嗯嗯对，因为白苏他有自己的日常工作。嗯,嗯，对，然后还有呃，还有呃，对，还有一个艺人现在在聊的，明年应该会公布。嗯
1: 嗯嗯嗯，那就到了，我也一直想问的一个问题
0: 。我知道赵大鹏，你说，你说，你
3: 说嘛，你说嘛。
0: 就是嗯，所以所以吕岩良后来为什么去摩登了呀？是这个问题吗？哦、是的
3: ，哎哦，其实吕岩良是这样的，我们只签了一张唱片合约哦
1: 啊、
3: 哦，其实是这个事情可可和外界大家想的没有那么的复杂，其实就是唱片那合,合作的时
1: 候就是一张唱片合约
3: ，对，定的时候是定的是一个一个唱片的合作，那唱片合作完了呢，那合约差不多就就完就完了
1: ,就完了
3: 哦，嗯，对对对对对，原
1: 来这么这么简单，没意思
3: ，没呀、啊。<笑>就是没有<笑>问出什么关系、啊。真的没有什么，就是其实,其实整体来说就是这样的。但是，对，可能外界有些传说，但是这个跟真的跟公司没有一些关，明白明白。但是那像跟
2: 李元良这样的，就这种限定合作，嗯、整体上来说，就是你觉得跟这种可能更、呃、长期，甚至是那种暂时无限期的这样的合作关系来说，嗯、这二者之间有没有什么规划上的去不一样的地方？其实就是，其实
3: 就是应该以后也不会再做这样的合作。<笑><笑>我觉得当时可能也是带着一种实验的角度来看待这个事情吧，因为当时负责这个、嗯、这个项目的是当时的经济部门的同事，嗯，然后对，就是合约是他去聊的嘛，所以我觉得你你要相信别人的判断，嗯，对，所以我觉得也也 OK， 但是做下来以后，我觉得是说。呃，其实我前面也提到，我说那种共共同成长感来，对我们来说也是一个很重要的事情。<是>对，如果没有太多的一些一些共同的未来的想象或者怎么样，我觉得可能呃，嗯，因为对我们那种小公司来说，不是一个很划算的一个投入，因为你可能钱是一方面，精力也很也很花我们的精力，<很>因为毕竟公司很小
1: 。那那现在跟跟比如说呃跟。呃，厂牌下的艺人的合作是会有那种就是比较工业化的一部分嘛，就比如说本来大家合作很愉快，这是肯定的，嗯、然后也会有一些肯定会有一些私人的感情在里面，嗯、但是也会有那种就是比较很正式的商业上的合合同嘛、嗯，当
2: 然会有，当然会有，合,<对>合同应该还是得有<对>、哦哦哦、这个是这两
1: ，<对>这个其实是在过去三到五年，我我发现一些、嗯、呃在成长的厂牌，它慢慢才会有的，有一些早期全是那个兄弟义气。哦 Oh, 哦，然后一直到到有,、哎、有人制，这这个、这个行业比我想的还要萌妹一些、啊哎，就是、还是更,更浪漫一些。<笑>呃，对，然后随着随着呃，可能有一些呃，在版权大战期间有一些资本入场了以后，嗯、它会出现一些小的问题，就是慢慢的更多的会在潜质的把嗯嗯。把呃，就所所谓的这个南京话说在前面，把该谈的一些商务的合作分成比例、每年的投入等等，其实把把这些东西写在合同里面。嗯、呃，这也就是这过去三五年的事情，应该。天哪、哦，我们一
3: 直都是，一直都是正
1: 规、哦，正规。对，正
3: <规>因为我可以讲一下。开发票，小笑话。开发票，就是我们去，呃，就是当时要开明堂士多的时候，然后我们去谈，嗯、就是谈合约，谈谈租约。然后那个租约的那个老板他自己本身就是那个房东，他自己是一个律师啊。然后当时我们有两个同事去跟他聊，他愣住了，说：“你们就是租个房子，干嘛要派两个法务过
0: 来？”哦
3: ，<笑>
0: 真的，你是美国人吗？
3: <笑>不是，是因为我们本身就有一个，确实有一个法务。但是我那个老夏就是、嗯、啊，这个方舟老师认识的，然后他他他，因为那段时间刚好考考了法考。哦，那到了，拿到了，<害>到了他说这聊，那愣住噻？你们为什么是两个发务来
2: ？<笑>老夏说：“我练练手。”对，<笑>对对对练
1: 练跟同行过过招儿。<笑>哎对对，审一审，切磋一通。<笑><对>哎，那明堂是多怎么样的？就是确实，我一直知道有了这个，就是明堂 Rap Star Star 以后，就是、一直想去，没这没什么机会。我也是。对，然后就想了解一下，就是比如在成都，呃，嗯、我感觉所谓的音乐和文化消费还。比较友好的一个城市，嗯、然后又有前面的这些基础，嗯、那么开了这样一个线下的可以喝酒、喝咖啡，嗯、然后买唱片的店，嗯、那么它的状态怎么样？是是会更好呢，还是说其实也
2: 呃没有看起来那么好？而且这应该是完全是跟经营厂牌就不是不是一摊事儿吧？件事情的变成、嗯、对
3: ，嗯嗯，我我我自因为我们一开始定的。名堂事多的作用是什么？名堂事多是，它是名堂唱片的一个一张公关牌。嗯，所以对我们来说是这样的，因为我觉得，就像可能你们提到的，可能之前大家更多是艺人站在那前面，可能甚至都不知道后面厂牌是谁
4: 。对对
3: 。但是我觉得，随着这几年，我觉得，嗯、呃，艺人变多了，然后你的发行也变多了，嗯、我觉得，那就更需要去强调一下品牌的气质、嗯、这个事情。所以它是。嗯所以他的他的他的策略是是从这个点出发的，就是所以一开始他为什么会有咖啡、有酒、有有买唱片这个事情，是他是完全跟大家的，就是不管是厂牌艺人还是我来说，都是和我们日常息息相关的。就是我本身是非常喜欢买唱片和喝酒的，但路易是非常喜欢喝咖啡的啊，哦、反正蒂茨也是非常喜欢。
0: 我觉得路易也挺喜欢喝酒的。
3: <笑>呃，他就是他确实。<笑>在这个，所以我就把把把说能那怎么样更立体的去跟大家介绍这个唱牌，因为我确实我我明显的一个感知，就是因为有了明堂师，是不可能明堂这几年的认知度，他他是学到了更加具
0: 体，他整个调性确实对就通过这个唱片店能够体现的更加完整一些
3: 对。对，然后他他一开始是什么？这其实还是挺机缘巧合的，是也是疫情那一年，嗯，就第一年嘛，二零二零年，二零年。是，就经过了一段时间就没有去工作。复工的时候应该是三月份，我觉得当时我们的在保利中心那个那个办公楼，就是租约也快到了，然后我们就说要不换个环境，其实有这个想法。然后刚好那天就下楼和。和同事去，呃，就高飞，嗯，我们去楼下吃饭的时候，就顺便就在附近喝个咖啡，就逛一下，就发现很多店铺关了，嗯嗯，就和那个铺面是空着的。我们说，哎，要不就是换一个办公环境舒服点，要不就把办公和就是想做，反正一直也想做一个事情嘛，就放在一起好了。但是一直找不到一个很合适的面积，嗯、要么就太小了。你想，你又要办满足办公，你又还想要有点经营场所，嗯。但后面就是，反正就是说做就做嘛，就开始逛。嗯逛一逛就逛到那个现在这个位置，就觉得一眼就看中，就觉得哎，很不错，真的。两天我们就下了决定，就要做这个事情、
0: 哎。主要是那个时间点，可能租金相对来讲、哎、非
3: 常便宜。<笑><笑><笑>对对对，但是后来你真的把它弄下来，说你要在办公，真的不太可能。就是你这个营业面，你你的营业空间，你还想要办公，就就
0: 只能喝酒，只能哈拉
3: 了。对对对，后来大家就说哎，还是得重新租一个写字楼去办公。<笑><笑>对，不能在那儿，就是、工作完全工作不了。对，大概就是就是这样。但是世多它有一点好，就是它的营收比我们想象要好。嗯，就是我们一开始没有对它在营收上是有。有期望的，嗯，就没有期望的而且
0: 他也不是在特别市中心的位置的，相
3: 对来没错。结果他表现非常，<对>甚至说这疫情三年，你知道大家其实没什么收入的，嗯，但是名堂士多真的是提供了、嗯、
0: 养养活了名堂唱片吗，也不
3: 能这么说，只是提供了稳定的现金哇哇，可以的
0: ，好厉害
3: 。就是你知道我们士多的员工，就是把就是就是我们以前的像站站他们里面开会，我们就是那个左哥就。嗯，<音>就跟我们的那个店长，他还开门进来嘛，里面就小五以前，那个左哥就说出去，我们在开会。他就说你们开什么会？他说我们明堂唱片在开会。然后那个店长门一推开，说知不知道是谁养起了明堂唱片？啊，多么健康的一个内部关系，<笑><笑>好棒哦<笑>！然后左哥就不敢说话了，说哦，知道了，知道了<笑>。开玩笑，开玩笑，就是就是唱唱片，其实他他也蛮稳定的，就是、嗯、只是说呃，事多，他确实因为他的现金流很健康，嗯，嗯对
0: 。其实关于唱片店的话题还有很多可以跟小黑聊啦，但是跟二鸡三聊啦，但但是因为就是时间关系，我觉得我们以后可以找比如说其他唱片店的老板一起来聊一聊唱唱片店经营的事宜，唱片店经营
3: 卖酒、嗯、卖酒才是这关键。<笑>
0: 对，没错，喝酒这种话题我也可以参加。知道的，那下次下次去唱
4: 片店
2: ，去下次去唱片店多喝两口是吧？多喝两口。
4: 对
1: 。那那呃，最后一个问题吧，就是呃，那接下来就是我们现在看，比如艺人也有了，发新片了，有巡演了，有唱片店了。那未来的，比如说三年或者五年，这个名堂有什么呃愿景嘛，或者说有什么规划嘛？嗯。
0: 对，就是这一块，其实我也想问，因为去年其实大家可能知道，可能不知道，就是明明明堂唱片，就是呃二季三吧，就是跟小红书包括匡威有一个合作项目叫，叫爱小生嘛，就是有点像综艺节目这样子，因为我现在综艺其实也是一种所谓在音乐圈比较。能够快速出去那种形式，嗯，以乐队夏天为为为例的吧，最典型的例子。所以就是律动音乐这一块，确实目前为止还没有特别好的通过这个呃综艺节目进入公众视野这样的一个先例。我觉我看我觉得二小生可能是一个一开始一个试试小小的一个一个投投石吧，可能去试试看试试水。那想问一下，就是包括明堂以后有没有更更大的野心，说我我想要进入更大的公众视野，如果是的话，嗯，有没有计划或者想要怎么做？会不会有更多的渠道去进行一些宣传
3: ？其实我觉得，好像上一次呃录完录音，我们也几个有随便聊一会儿这个话题嘛，就是说、嗯、明明天明年是明堂十五周年嘛。<是>其实我十
0: 五周年都上初中了，初中都快毕业了，<笑>好
3: <有>但是其实我我本人其实我不是一个特别喜欢大包大揽做事的人，嗯、就是因为我我本来。尽量力求舒服，就是本人做事就是，呃，但是我想，说，十五周年了，其实是一个很大的一个公关点，嗯，
4: 确
3: 实，就对对一个一个一个厂牌来说嘛，就是你你要怎么扩大自己的知名度和影响力，那你你肯定要做点事情，那你做好事，你要找一个好好讲故事或者好好的时机来做。我觉得可、嗯、可能就是我再不做，我可能就做不了
4: 了
3: ，嗯，那就十五周年吧。所以我们在计划十五周年，可能要做一系列的新的项目。但我之前也聊过，就是说，其实我觉明堂在做小而美这件事情上，已经好像已经做到头了。嗯、就是我再做另外一段产品，其实也也还是也还是重
0: 复过去的一些
3: 工作。对，那我我也想说，就像我们打游戏嘛，你打一个游戏，你一直打翻版，一直打翻版，那你就想找一个难度再高一点的游戏来来玩一下。啊、哦，其实我现在就是有一点这个心。那如果说我这个版我在我，我明年可能也算对我来说是，我事业上可能是一个一个一个试验的时间点，就是我能能不能打好下一个游戏，嗯、那就看明年了。就是我打不过去，我可能那就还是真心去跟个餐饮什么的吧。吧打吧
2: 打不过去，还是安心打上一关。对，
3: 哎，再对,、哎、对，是，其实是说，说包括像明年要，我想做一个更 urban life。一点的一个一个音乐节项目，但是我这个还在可能现现前期可能稍微保密一下，嗯、就是它它的玩法可能不太一样
4: 。嗯
3: ，对，我们在明年想在在九月份的时候在成都做这个事情。然后刚刚三三有提到啊，小陈，其实小陈这个项目其实，呃，我我自己还蛮感动的，就是因为我觉得他他他算是一个实验，就是他虽然可能最后他并没有出圈，可能没有有有些什么大的效果，或者真正为这些音乐人带来一些很实际的一些增长或者怎么样，就是。但我们一开始的目的还是说，希望这些音乐人可以更多被听到。但是我很感动的是，因为陆陆续,续续不断有人给我反馈说，觉得这个项目是值得再拿来好好做一次的。因为、嗯、因为不管是像像匡威他们后续也有提供支持嘛，也有说，如果你想要做，嗯、还是我们愿意来支持你继续做的项目。嗯、然后包括一些平台也有主动来来聊说，要不要考虑来我们这儿重新弄一下。我觉得这些就是、嗯、就是。短短回顾一下我的这个这个这个职业生涯来说，嗯、我觉得其实一直都得到很多很正向的反馈，嗯、我觉得这是一个对，这对我来说也是一种幸运吧。嗯嗯，
2: 这、嗯、必然的。对，就我当年的正面反馈都不算正面反馈，啊、分量太轻。<笑>好
1: 的。好的主要是你反馈过了人家，你反馈过了人家反馈的，你就反馈一个人家没反馈的。对。嗯，好帅<帥>，
0: 帅<帥>逻辑有点负担。嗯、我现在听下来，就是之所以为什么，就是当然小<笑>那个二级赛很谦虚的说是因为自己运气好，但是我现在听下来感觉是他每一步其实都走在非常正确的时间点上，而且他都在做一些可能之前没有太多人在做的事情。是的。就包括他出第一张白书的这个专、嗯、专辑，包括后来帮陆毅这样子的艺人发唱片，呃，包括开在成都开唱片店。就是我们经常会觉得说，像律动唱片，呃，律动音乐这样子的一个音乐场景更发达，可能是在上海，甚至在厦门。但是在成都，二 G 三他们以一己之力，就是把这一块律动音乐场景在那边建设的这么好，并且能够影响到全国，其实是走在很前面。所以就是当然。再加上明堂本身，现在这么多年，十五年的一个影响力，我们现在想想，其实十五年在国内的独立厂牌里面，真的算是老牌了，嗯、真的算是真的是挺
3: ，很怕听“老”的“老”这个词，<挺>就是，嗯、却很不想做十五年那个改变，嗯、就真的很怕听到“老”这个词
2: 。<笑><好>这个这个冷水该浇也得浇哈，啊、哦，你浇浇。对，这个十五年，毕竟就是也不是说每一年都保持着非常高能、高产、高光的这么一个状态，所以就是。嗯我我觉得其实也有点像是，就是用另类的一种方式延缓衰老吧。所以我觉得这个十五年啊，就是
0: 微希大法
2: 嘛，没法没法按没法那个换算到什么其他的公司的那个那个年历上。嗯，倒也是。对,对，这当然可能可能因为我个人对这个厂牌期待比较低。嗯，对，所以所以所以我一般就是出一张我听一张。哎，对，然后听一张要是不错的话，那就觉得赚到
4: 了
2: 。嗯啊，所以我一般是这样的一种心态，我非常。呃，对但当然以前以前以前会更开心一点。以前觉得说每次收到那个老夏或者一哲发的那个预览的单曲啊什么，觉得哎，就是我们我们我们下周节目又有货了。对，现在可能这种，明
3: 年他们又活了一年
2: 。对，是，所以就是就是从我个人来说，我我是有点遗憾，就是说觉得可能嗯、呃，不再像以前那样是有一个特别。那个正式的这么一个工作关系，嗯，对，就是可能因为可能毕竟是调频广播的这个这个整个的这个这个环境也有变化，所以就是以前的那个关系却却就算是没有了，对，所以这是有点遗憾。我我觉得就是，呃，在以前我的想象里边，就是说这样的音乐应该应该通过就是那种公共途径。然后被大家听到，嗯嗯，所以就也算是也算是对律动音乐的一种想象吧，嗯嗯嗯，嗯对 ，sorry，、嗯、<对>我又扯远了，要哭了，哭了。对<有>、嗯，
0: 老老老老老板有听出言外之意吗？就是虽然就是可能不在官官方媒体工作了，但是是不是这些一些该有的，有、呃、的、啊、有的呀，有
3: 的一直都有好吗？<笑>
0: <笑>呃，我觉得就像
1: 刚才老板说的吧，就是。就我特别，我我我说实话，我特别喜欢小“小小而美”的这个词嗯，就在咱们这个、嗯、这这个整个呃大陆的叙事里面，就是“小而美”其实不是一个，嗯，对，至少对资本特对特别褒义的一个一个一个一个,一个形容。包括<对>呃，当年宋柯去虾米的时候，呃，他们就跟高晓松就跟南瓜说。说你们的小而美呢，类似一类似的意思就是你们小而美又怎么样呢？你们虾米小而美又怎么样呢？对吧？然后他们就不想做小而美嘛，最后把虾米做没了嘛。
4: 嗯啊，
1: 所以所以我觉得从内容呃创作者的角度，因场厂牌其实在创作内容嘛。呃，<对>从内容创作者的角度来说的话，能把小而美真正的做的特别好，是一个特别了不起的事儿。确实啊、嗯，然后这些真正的小而美才是能。在不停的，比如说平台的变换，呃，这个不停的不同的资本的这个轮换之后，能留给音乐的、留给喜欢音乐的人的东西，嗯、呃，那些我觉得包括可能平台，包括可能很多奇怪的玩法和说辞，最终都会被人们忘记。但是真正优质的小而美的这些内容会被喜欢音乐的人记住，而且记很多年。嗯，呃，总结的好啊，层次。层次层次，层次这个这个就是这个，至少对我来说是，名丹唱片对于像我这样的呃人的正向的反馈
2: 啊，哦<误>，感动了
1: ，对，而且而且还有一点就在于，就是我觉得，嗯、呃，当我从后捧和转向律<笑>动的时候，然后我发现我们我们有在我们的这样的环境下有这样的厂牌，他居然已经做了十五年了，就是。嗯他可能不是不是提前算计好的，但是因为喜欢，他开始做了，嗯、他做到了这么远，做到了这个样子，嗯、呃，我觉得给很多别的可能更年轻的，试图想拥有自己厂牌的人一些提示，哪怕是说想做一个自己自媒体的人一个提示，就是你去做你喜欢的事情，呃，这件事情比可能比你算计更重要。嗯
3: 对嗯对嗯,嗯哦我我突然想做餐饮啊你说啊。<笑><笑>我相信我就是我，我刚我做白书的第一张专辑的时候，我我我找了一个设计师嘛，嗯，开始设计不是我做，是是，我我找了一个我在豆瓣上非常喜欢的一个设计师，他叫大顶，嗯，我请他帮我做的白书的 DJ 设计，然后他他收了一个非常非常低的钱，因为他设计真的做的很好，然后我非常喜欢，所以我才找他做嘛，然后他他可能比我还要年长十岁，我觉得，但他就他就。他刚刚，他当时跟我讲了一句类似你刚刚讲的话，他就是说，我觉得你做的事情是有益的，嗯、就是你要喜欢你就一直做。<对>他说你一,一直做就，呃，他说你只要你如果你不高兴你可以不做，但是如果你高兴你就可以一直做。所以我说，哎，我还挺挺感谢他，有虽然偶尔我会还是会想起他，他给我讲的这句话，虽然我们现在就是不太有联系，嗯、但是偶尔他这句话我还是觉得很受用的，嗯。
1: 但他肯定没跟你说做餐饮的事这句话
3: 我说了。
1: <笑><笑>别做，别做，别做，别做，别做，继续做，再做，再做，再多做，做做做，只要高兴就继续做下去。我觉得这个是非常重要的。对对对对
3: 对对但我刚,刚那个，我刚刚说那个打翻版游戏的意思，我想，嗯、我想深入的解释一下，下，嗯、就是我想说，你这这个游戏，我我想象中的游戏就是，你的这个产品还是小而美的，但是你怎么可以卖的更多？对，嗯嗯嗯，嗯对，
4: 那
3: 好的。
0: 那那个怎么怎么说来着？对，让我们祝明堂唱片明天越来越好，没有？<笑>来说
3: ，我下赢了十五元
0: 。对，其实其实其实我们从刚才就是这这个小小而美的这个发家史、哦、和明堂一路成长到现在，其实我们可以听听出来做，做做一个独立厂牌，其实你真的不能抱着它是一个 business 的心情在做。嗯你一开始一定是多多少少要有些理想主义，嗯，可能多多少少你你会要抱着说，就是，嗯，我做我能我能做一天，我能做好一张是一张那样的一个心态，一步一个脚印去做它。嗯，像像比如说我跟赵大宝之前可能是在相对比较大的公司平台，一上来就要说五年规划、十年规划，我们要有个 vision、嗯。但是我觉得做小的厂牌的话，你可能很难有这个 vision。就很多东西是你做出来的事情在在 guide 你，在引领你，告诉你下一步要做什么。嗯。但是但是当你的这一步一个脚印的事情做出来，自然而然会有很多资源开始慢慢聚集在你身边，你会发现周围有很多你需要做的事情能够给到你帮助的人。对，我我听下来感觉是这样子的，嗯，对，所以就是我非我我觉得在现在这个比较浮躁，大家都以 KPI 或者以这些很实际的东西作为一个一个目标的这么一个环境之下，就是听到小听到二级三今天跟我分享的这些故事我，我还是蛮感动的，我会觉得说，嗯，后好课没白听。哎，后朋克没白听
2: ，是好的土壤，是好的土壤
1: 。
2: 对对，
0: 听后朋克的孩子运气不会太差。在哪里来的？好吧
2: ，这期节目结尾不得放一个啊，那什么呀
0: ？后朋克吗 ？OK， 好，好
2: ，好
1: ，好，
2: 谢谢老板，好，谢谢，谢谢老板，谢谢阿吉森。今天节目就到这里啦
3: ，谢谢大家，拜拜，下次再聊，好，下来聊，下来再聊，拜拜。